0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll, ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt Dich eintauchen in die Welten Deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die Dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel. Dein neues Leben. Es erwartet dich. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die kommt ein bisschen später als die anderen. Ich weiß, zwei Wochen zu spät. Das hat einen Grund. Ich war zwei Wochen im Ausland und genauer gesagt war ich zwei Wochen mit meiner ganzen Familie in Indien bei Hyderabad, in einem sehr, sehr neuen und großen Meditationszentrum der von Hartfunes, Und zwar nennt sich das Kanashativanam. Es ist so circa vom südlichen Flughafen von Hyderabad nochmal Richtung Südwest nochmal eine halbe Stunde. Und dort steht das mittlerweile größte Meditationszentrum der Welt. Wenn dort größere Feierlichkeiten sind, wie sie gerade gewesen sind, Anfang Ende, Ende Januar Anfang Februar, dann kommen da 50.000 Leute zusammen und meditieren gemeinsam unter einem Dach und das haben wir gemacht, meine Frau und ich und für die Kinder gab es dort einen großen Spielplatz, auch Cousine und Cousins war da, die Großfamilie war da. Es war ein großes, freudiges Treffen und ja, sind gerade wieder zurück. Und äh, ja, hängen mit Herz und Geist noch sehnsüchtig an unseren Erinnerungen. Deshalb will ich es zum Anlass nehmen, genau davon zu berichten, genauer gesagt von der Heartfulness-Meditation, von der Meditation des Herzens. Mittlerweile ist für die allermeisten von euch Meditation sicherlich nichts Neues mehr. Das war nicht immer so. Ich habe angefangen mit dem Meditieren, regelmäßig zu meditieren, im Jahr 2004. Ja, das ist beinahe 20 Jahre her. Damals war das noch ganz anders. Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich habe immer schon so ein bisschen nach etwas gesucht, was, ich konnte es ja nicht benennen, aber ich würde es eher sagen, nach etwas, was in die Tiefe geht, was, was, ja, was, was mich erfüllt. Auch wenn ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ähm, lernte die ersten die ersten Lichtblicke in diese Richtung kennen in der, in der Schauspielschule, in der ich war, in München. Dort gab es Lehrer, die neben Yoga und Qigong und dergleichen auch meditative Übungen anboten. So lernte ich die Kundalini-Meditation, die dynamische Meditation und auch Qigong-Meditation kennen. Und bei ein, zwei dieser Meditationen habe ich gemerkt, in uns drin kann sich eine Welt auftun, die wenn wir uns mit der verbinden, beziehungsweise wenn wir uns von der führen lassen, unser Wesen verändern kann, uns tiefgründig, ja, tiefgründig auf uns wirken kann. Und das hat mich erstaunt. Und ich war neugierig geworden. Aber die alte Meditation die ich dort in der Schauspielschule kennenlernte, die, die waren nicht so erfüllend. Ich habe weitergesucht und irgendwann... Stieß ich oder eine meiner Lehrerinnen, der ich mich anvertraut habe, die meinte an einem gewissen Zeitpunkt so: ähm, Ich glaube, du solltest das jetzt machen. Und gab mir die Visitenkarten, die Visitenkarte von einem Mann, das war der Hansi Schwarz, damals in München, der eine Meditation unterrichtete. Und das war die Hartwurst-Meditation. Damals nannten wir sie noch Sahaj Mark. Heute hat sie den markanteren Begriff der Heartfulness-Meditation, über den sie sich auch aktuell weltweit verbreitet. Ich ging zu dem Mann hin. Ich wurde vorab darüber aufgeklärt, dass es zum Einstieg, zu, für die Introduction sozusagen, drei Sitzungen braucht, die so drei, vier Tage hintereinander abgehalten werden sollen. Eine Sitzung, eine Meditationssitzung dauert so eine halbe Stunde bis Stunde. Okay. Also ging ich eines Tages, das war der 14. Juni 2004, zu Hansi und erklärte mir kurz, was ich machen soll. Ich soll mich hinsetzen, schneller sitze, normal ist gar nicht so wichtig. Augen schließen, mit der Aufmerksamkeit aufs Herz gehen und einfach beobachten, was geschieht. Das machte ich. Er hat sich mir gegenübergesetzt, hat auch die Augen geschlossen und hat auch meditiert. Er meinte, wir werden jetzt gemeinsam meditieren und ich werde dir Übertragung geben. Hier kommt der sprengende Punkt. Das ist das, was die Heartfulness Meditation ausmacht. Ein Trainer, Hansi war ein Trainer, ist vom Meister berechtigt, Übertragung, befähigt vom Meister Übertragung zu geben. Was ist Übertragung? In der Hardvollness Philosophie wird äh, Pranaruti, die Übertragung, Sanskritwort dafür, als etwas bezeichnet, das die Seele nährt. Es ist eine Art Energie, die das Innerste, das, in, das, was uns am Leben hält, Life Force oder Seele, je nachdem wie man es bezeichnen will, was das aktiviert, was es lebendig macht, was diese Energie uns ins Bewusstsein bringt. Okay, man kann sich vorstellen, wie ein angenehmer Strom, der vom Meister kommt durch den Präzeptor, das ist der Trainer in dem Fall, durch den Präzeptor fließt und dann auf den Schüler, man nennt ihn auch gerne Abiasi, zum Schüler hinüberfließt. Okay, das ist so von der Vorstellung jetzt, glaube ich, nichts Großes. Das kann man sich, das, da gibt es viele Übungen in der ähnlichen Art und Weise heutzutage, die in Mediationstechniken angewendet werden. Diese Pranahuti, diese Transmission in der Heartfulness-Meditation soll aber etwas sehr Besonderes sein. Habe ich damals nicht gewusst. Ich wollte einfach was Neues ausprobieren, saß da, habe die Augen geschlossen und angefangen zu meditieren. Gut, soweit so gut. Plötzlich setzt der aber bei mir etwas ein. Eine Erfahrung, die ähm, von der Qualität her ich noch nie auf diese Art und Weise gemacht habe. Plötzlich war alles um mich herum verwandelt. Ich sah ein Meer und auf dem Meer einen Eiskontinent. Das kann man sich so vorstellen wie, als würde man auf auf den, auf den ja, wo ist mehr Eis glaube ich im Nord auf den Südpol blicken. Ein Meer an einen, einen riesen Kontinent aus Eis und das Meer. Aber gleichzeitig war es auch mehr so, als wäre ich der Eiskontinent. Es war nicht ich, der auf den Eiskontinent blickt, sondern ich war der Eiskontinent. Und im nächsten Moment brach ein großes Stück von diesem Eiskontinent ab und donnerte ins Meer. Und das erschütterte dieses Abbrechen und Donnern, ins Meer donnern und, das, und der Schaum, der da hochspritzt vom Meer und das Getöse, das erschütterte meinen ganzen Körper. Ich spürte das in mir drin, das rüttelte mich richtig durch. Ganz abgesehen davon, wie das Ganze zu interpretieren sei, war dieses Erlebnis an und für sich schon, ja, wie soll ich sagen, ich konnte es mir nicht erklären. Wie konnte das sein, dass etwas so etwas plötzlich in mir wahrzunehmen ist? Aber von dem Moment war für mich klar, ich habe das Richtige für mich gefunden. Und ich habe die weiteren Sitzungen gemacht, waren ähnliche, nicht gar so starke Erfahrungen, und dann mit der Praxis angefahren, die darin bestand, täglich zu meditieren morgens, halbe Stunde bis Stunde, abends eine Reinigungsübung zu machen, wo ich mir vorstelle, dass die Eindrücke, die mich am Tag äh, aufgesucht oder also die sich am Tag in mir gefestigt haben, loslasse, wie in der Vorstellung, dass es wie Rauch und Dampf aus meinem Rücken entsteigt und am Abend noch mal ein Gebet, der mich daran erinnert, dass mich daran erinnert, wofür ich eigentlich am Leben bin, was das Ziel des menschlichen Lebens ist. Ja, und das deutet auch schon darauf hin, worauf diese Meditation, Hartfundes Meditation abzielt. Und zwar, das Ziel des menschlichen Lebens ist, eins werden mit dem Göttlichen. Nichts darunter, nichts darüber. Dass wir eins werden mit der göttlichen Schöpfung, mit der Qualität, mit der Condition, wie wir auch gerne sagen, die stand vor, bevor diese Welt kreiert wurde, der göttlichen, komplett balancierten Condition dem Zustand, dem Gefühl, das damals vorherrschte. Auch wieder sehr philosophisch und theoretisch. Nach fast 20 Jahren dieser Praxis kann ich sagen, es gibt einen Weg dorthin. Und wenn es einen Weg dorthin gibt, gibt es auch dieses Ziel, gibt es auch die Möglichkeit der Vervollkommnung des Menschen. Das ist ein sehr hohes Ziel, nicht jeder, der sich für Meditation interessiert, interessiert sich für die Vergöttlichung. Und dennoch kann ich auch empfehlen allen jenen, die sich für Meditation interessiert, interessieren, mit einer Hartfulness Meditation zu beginnen, denn die Ziele und das, was wir damit erreichen wollen, das kann sich im Laufe unserer Arbeit ja, wie soll ich sagen, erweitern. Ich habe auch nicht angefangen, ich habe auch nicht nach Meditation gesucht, weil ich eins werden wollte mit dem Göttlichen, sondern ich habe nach etwas, ich konnte gar nicht wie ich es schon sagte, kann ich beschreiben, was nach wonach ich suchte. Aber ich habe einfach mal angefangen. Heute, heute gibt es Meditation wie Sand am Meer. Wenn wir googeln, wenn wir YouTube reingucken, da gibt es wunderschöne Videos und auch wunderschöne gesprochene Anleitungen, wie wir im Tiefen tiefen uns entspannen. Also hauptsächlich suchen Menschen nach Meditation, weil sie im inneren Tiefen entspannen wollen, weil sie eine innere Balance suchen weil sie inneren Frieden suchen, weil sie Klarheit im Geiste suchen, weil sie vielleicht dieses Rattern im Geiste stoppen wollen, diesen, diesen Kreislauf. Und da kann Meditation durchaus helfen. Auch wissen wir heute aufgrund vieler Studien, dass ein klarer, ruhiger Geist sich auch auswirkt auf den Körper, auf die Hautleitfähigkeit zum Beispiel wird es gemessen oder die im EEGs im Hirn wie die korrelieren mit auch körperlichen Empfindungen und Zuständen, dass ein entspannter Geist auch weniger körperlichen Erkrankungen zulässt und so weiter und so fort. Und deshalb wird mehr und mehr auch in der Psychologie, in der Psychotherapie zu Entspannungsübungen geraten, zu Meditationen geraten. Die Muskelrelaxanz-Entspannungsübung von, von Jakobsen ist ein mittlerweile sehr geläufiges Instrument in der Psychotherapie. Aber auch andere wie Mindfulness, das in den letzten fünf bis zehn Jahren viel verändert hat auf der Ebene der Meditation, die viele Research gemacht haben und gezeigt haben, wie vorteilhaft ein gutes Meditieren auf die Gesundheit, auf die Klarheit, auf die Wahrnehmungsfähigkeit einzelner Menschen ist und dadurch es populär gemacht hat, auch unter uns Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also, Meditation ist mittlerweile, heute sprechen wir vom Jahr 2023, couleurfähig geworden. Gratulation, ihr habt also ein wunderbares Feld heute, um anzufangen. Das war nicht immer so. Ich kann vielleicht nur kurz erzählen, dass ich 2004 anfing mit Meditation. Und man mir damals auch geraten hat, okay, um tiefere Erfahrungen. Hansi hat mir damals geraten, auf Alkohol zu verzichten und auf Fleisch zu verzichten, weil das diese Erfahrungen, diese tiefen Erfahrungen blockieren, verhindern kann. Okay, aufgrund dieses Boom-Erlebnisses in der ersten Sitzung, im ersten Sitting, wie wir das nennen, wenn wir mit einem Trainer meditieren, war ich sofort dabei. Habe das alles sein lassen, habe Regel, regelmäßig meditiert und habe das auch dann in meinem sozialen Umfeld kommuniziert, dass ich nicht mehr trinke und kein Fleisch mehr esse. Wie gesagt, 2004, da habe ich einige erstaunte Augen gesehen. Zum Beispiel, ich war ja damals noch auch auf den Tirol, ich komme ja auch aus Tirol. Und sag mal im Tirol, er soll kein Fleisch mehr essen und keinen Alkohol trinken. Mein Freundeskreis, der das damals mitbekommen hat, da haben manche so darauf reagiert. Die haben mich erstmal schockiert angeguckt. und Nach einer Weile haben sie mich ernsthaft gefragt, oh, Roland, bist du irgendwie krank? Meinten damit, vielleicht hätte ich irgendwie eine psychische Störung und so und müsse jetzt das so durchhalten, weil irgendwelche Ärzte meinen, das könnte mir helfen. Oder eine Hochzeit in der Steiermark, meine Cousins. Es gab drei Gerichte zum Mittag bei der Hochzeit. Schnitzel, ähm, ich glaube, irgendeinen Braten und dann noch Spaghetti Bolognese, also mit gehackten. Und dann fragte ich so dem Kellner so ganz leise nebenbei: habt ihr irgendwie so eine Suppe, so, so was Vegetarisches? Das hörte der ganze Zehn mann tisch Da war es erstmal still. Und dann nach ein paar Sekunden stand ein Cousin auf, der witzigste von ihnen, nahm, nahm, die, nahm die Blumen vom Tisch, stellte mir sie auf den Tisch, stellte mir sie vor mir auf den Teller und sagte Mahlzeit. Und der ganze Tisch hat gelacht. Heute, durch diese ganze Vegan, uh, Vegetaria und Vegan Wave, ist es überhaupt kein Stigma mehr. Es ist überhaupt. Völlig okay zu sagen, ich lebe, ernähre mich vegetarisch oder vegan und durch diese ganzen Sporthelden wie Djokovic oder ich habe jetzt keinen anderen, die auch aufgrund ihrer veganisch oder vegetarischen Ernährung Top-Leistungen bringen, ist dieses ganze Thema viel relaxter. So ist es heute. Ich mag mal so ein bisschen drauf eingehen auf die, auf die Level von Meditation, die im Allgemeinen so angeboten werden. Da gibt es wie gesagt schon dieses Entspannungsmeditationslevel. Such dir ein YouTube-Video, das gute Hintergrundmusik hat, das vielleicht noch schöne Bilder hat, wo du erstmal noch die Augen offen lassen kannst und einfach nur zuhören kannst. Und bei weiterer Folge, die gehen dann meistens ja auch so eine halbe Stunde, die Augen schließt und einfach nur noch der Frau oder dem Mann, der dich anleitet, zuhört. Und der Melodie zuhörst, auch das bewirkt schon etwas in uns, keine Frage und das tut gut. Wenn du so etwas suchst, dann leg einfach los, google und schau, wo du was Passendes für dich findest und integriere das immer wieder in dein Leben, immer in Momenten, wo du Zeit hast, wo du dich gestresst fühlst, dass du sagst, ah, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich eine Entspannungsmeditation für, eine, für 15 Minuten und eine halbe Stunde und dann geht es mir besser und dann arbeite ich weiter. Wunderbar. Dann gibt es die Meditation, oder ich nenne es jetzt mal die spirituellen Schulen, wo in die Schüler, in die Leute einsteigen, weil sie eine spirituelle Erfahrung suchen, weil sie etwas Höheres suchen. In Indien, wo diese yogische Praxis des Raja Yogas herkommt, ist es gang hierfür sich einen Guru zu suchen. Jetzt bekommen die meisten von uns gleich Fluchtgedanken, wenn sie das Wort Guru hören. Und ich würde mal fast sagen, das ist auch gar nicht schlecht so. <lacht> Denn obwohl die Tradition ururalt ist, hat es auch in Indien Formen angenommen, wo die meisten dieser Gurus ja das nur machen, um Geld anzuhäufen, die Schülerzahl zu vermehren, um ihr Ego zu um dem, um ihr Ego zu hochzuhalten und all jene Leute, die solchen Gurus folgen, die tun sich damit keinen Gefallen. Es ist besser, man hat keinen Guru, also man hat den falschen Guru und es gibt sehr, sehr, sehr viele davon und es ist oft sehr, sehr schwierig, den richtigen vom falschen zu unterscheiden. Also die Suche nach dem richtigen Guru ist schwierig und ich würde mal fast sagen, ich würde es erst gar nicht angehen. Besser ist, man schaut sich an, welche Methoden gibt es, wie fühlt sich die Methode an, ist sie gut für mich und dann, wenn es da jemanden gibt, der Chef für diese Methode, der zuständig ist für diese Bewegung, dann kann man mal schauen, wie man mit ihm klarkommt, wie man sich in dessen Nähe fühlt, wie es ist, wenn man den zuhört und so, ob das gut ist für einen. Ja, deshalb, wie soll ich sagen, würde ich diese Ebene des Gurus-Suchens fast schon überspringen und sagen, okay, schaut erstmal auf euch selbst, was ist gut für euch selbst, gibt der Technik so circa Monat, zwei, drei Monate Zeit, probiert sie aus und wenn sie euch tiefgreifend verändert, dann bleibt dran. Habt ihr sie einmal für gut befunden, dann bleibt dran. Und dann studiert das. Also jetzt spreche ich zu all jenen, die wirklich was Tiefgreifendes suchen nach einer spirituellen Erfahrung. Dann kann es ja richtig in die Tiefe gehen und eine Meditationspraxis kann dann zu einer mystischen Erfahrung werden. Denn was dann hochkommt in uns, die Erfahrungen, die hochkommen, ich habe vorhin von dieser Erfahrung mit dem Eisberg erzählt, da braucht es dann Leute, die uns Feedback geben können, die uns sagen können, was wir damit anfangen, wie wir das einzuordnen haben, was noch uns bevorsteht für Erfahrungen, auf welcher Stufe wir uns gerade befinden oder vermutlich befinden. Das kann uns helfen und motivieren, weiterzugehen, denn es gibt auf jeder Stufe oder in jeden Ebenen, gibt es immer so Barrieren, wo wir sagen, "Und oh, das fühlt sich jetzt hart an, das ist schwierig. Das spirituelle Burnout, spirituelle Depression, die gibt es, die sind existent. Und dafür braucht es eben immer einen Führer, braucht es immer einen jemanden, der uns da rausholen kann, der uns leiten kann, der uns weitertragen kann. Deshalb ist prinzipiell schon sowas wie ein Meister, ein Lehrmeister von Nöten, wenn, wenn wir meditieren wollen auf höheren Ebenen. Ein Meister, ein GO sollte nichts anderes sein als ein Trainer, ein Lehrer. Es gibt ein, ein Meister, der sagte eins, das war Babuji Maharaj, der sagte, okay, if you cannot treat me as God, please treat me as a dog. Reverse the Konsonanz, also statt G-O-D, God, mach das D vorne weg und das G hinten ran und mach dog daraus. Ich bin dein Blindenhund, will er damit sagen. Nutze mich. Und wenn ihr jemanden findet, den ihr nutzen könnt, why not? Der euch nützt, why not? Ein Guru ist nicht dazu da, dass ihr ihm nützt. Das ist ganz wichtig zu wissen, falls ihr auf der Suche seid. Und die freuen sich, wenn ihr sie ausraubt, wenn ihr euch nehmt, was sie anbieten können. Denn es gibt wenig Schüler, die auf dieser Ebene ein Bedürfnis haben, etwas zu erlangen. Wenn ihr Anfänger seid, bringt es vielleicht nicht so viel, jetzt von den Meistern zu reden. Wie gesagt, probiert die Methode aus. Es gibt viele dieser Trainer. Mittlerweile gibt es ca. 15.000 auf der ganzen Welt. Hardfulness ist eine Methode, die kostenfrei zur Verfügung steht. Diese Trainer nehmen nichts dafür. Das beruht darauf, dass das Prinzip des spirituellen Wachstums aus indischer Perspektive ein Menschenrecht ist. Jeder hat das Recht, Transmission zu bekommen. Jeder, der sie will, soll sie bekommen, ohne irgendeine Gegenleistung. Und wie gesagt, es gibt Schüler und Trainer weltweit. Es gibt natürlich die aller, allermeisten in Indien. Es gibt sie aber auch in Deutschland und Europa. Und es gibt auf der Homepage von hardfondesmeditation.de, könnt ihr suchen nach gewissen Trainern oder ihr könnt mich auch anschreiben, wenn der Trainer suchen wollt. Damals musste man zum Trainer reisen. Mittlerweile ist es sogar möglich, online einfach einen Termin auszumachen. Man sagt, okay, setz dich hin, ich setze mich zur gleichen Zeit hin und man meditiert dann und dann schließt man sich kurz zusammen oder ruft sich gegenseitig an und fragt, wie es war. Also es hat sich alles sehr vereinfacht und es ist zur weiteren Verbreitung sehr sehr gut modifiziert worden ja, das war es im Prinzip, was ich euch erzählen wollte ja, also es bleibt mir nur noch, euch, nur noch euch alle herzlich einzuladen das mal auszuprobieren jeder erfährt es anders nicht bei jedem ist die erste Sitzung so wie bei mir der andere erfährt es in der dritten Sitzung oder erst nach ein paar Wochen oder Monaten Gib dem Zeit, das habe ich schon gesagt. Doch ist es ein Geschenk, ist diese Transmission, ist dieses Hardfulness ein Geschenk für uns alle, das frei zur Verfügung steht. Und ich freue mich, wenn mehr und mehr dazukommen, wenn die Familie wächst und ich vielleicht den einen oder anderen Mal treffe, bei einem Meeting, bei einem Seminar in Deutschland oder beim Bandara in Indien, der dann sagt, hey, ich habe von Hartvolles erfahren über deinen Podcast und habe es dann probiert. Danke für die Info. Vielleicht noch generell zur Wirkung dieser Meditation. Natürlich war am Anfang dieses Wow-Erlebnis bei mir da. Doch über die längere Zeit rückwirkend betrachtet, geht es gar nicht so sehr über diese Tiefen, sind diese tiefen Erfahrungen gar nicht so wichtig. Es ist mehr die Verwandlung, die geschieht mit uns. Wenn wir dranbleiben, wenn wir mehr und mehr an uns arbeiten. Und diese Verwandlung, die geschieht auf sehr subtiler Ebene, die bekommen wir erst gar nicht mit. Unter anderem sind wir angehalten, Tagebuch zu führen, wie die Meditation war, wie wir uns am Tag und so fühlen. Und wenn ich rückblickend auf, in meine Tagebücher lese und spüre dadurch, wie, ich da, wie es mir damals ging, und wenn ich das vergleiche mit dem Zustand und mit den Gefühlen und Emotionen, die ich heute habe, einfach mit dem Empfinden, das ich heute habe, mit der Condition, wie wir gerne sagen, dann spüre ich in mir eine große Dankbarkeit. Weil dann wird mir bewusst, wie tiefgehend und umfangreich diese Veränderung ist, die mit uns geschieht, wenn wir dieser Meditation folgen wenn wir diese Transmission aufnehmen und mehr und mehr unsere Seele sättigen und erlauben, dass die Seele wächst und sich ihre Kraft potenziert. Mehr und mehr übernimmt dann etwas anderes in uns, das Ruder. Mehr und mehr steuert etwas anderes in uns, unser Leben. Es ist weniger unser Ego, es ist weniger das, wovon andere uns sagen, es sei wichtig zu erreichen oder die Ziele und äh, Erfolge, von denen wir glauben, denen, dass wir ihnen hinterherlaufen müssten. Nein, es ist etwas, was uns steuert ganz natürlich und uns auf einen Weg bringt, der uns erfüllt. Und es geschieht ganz natürlich. Deshalb nennt man Hartfunk es auch gerne den natürlichen Weg. Das Leben wird leicht. Wir fühlen uns frei und weit. Und es läuft alles sehr, sehr, sehr fast schon wie von selbst. Wir können das Leben anfangen, genießt zu genießen. Auf eine sehr moderate und ausgeglichene Art und Weise. So viel dazu. Es ist schwierig, mehr darüber zu reden. Es ist schwierig, diese Zustände zu beschreiben, wofür es kaum Wörter gibt. Es bleibt also euch allen selbst überlassen, eure Erfahrungen damit zu machen, einzutauchen in diese Neuartige Welt der Meditation. Und ich freue mich, von euch zu hören. Auch zu hören, wie es für euch ist, diese Meditation zu machen. Und wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Alles Gute, euer Roland.